0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Estamos retransmitiendo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Baugan Live, Odisee y muchas más. Bueno, estamos en esta ocasión con una ponente que quizá algunos ya conocéis porque ha estado en Mindalia en varias ocasiones. Ella es Silvina del Isola y nos trae una conferencia titulada Claves prácticas para conectar con la abundancia Así que voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso Silvina es emprendedora digital apasionada del crecimiento personal y espiritual consultora de marketing online y mentora de profesionales del desarrollo personal Así que está muy conectada con la nueva abundancia muy propicio el tema que nos trae hoy nuestra querida Silvina. ¿Cómo estás, Bella? Muy, muy feliz de estar
1: aquí con todos ustedes, a compartir un ratito. Espero, nada,
0: poder ser de utilidad y de inspiración. Seguro que sí. Te dejo entonces con la conferencia y nos vemos después para preguntas del público. Muchas gracias.
1: Genial, Elena. Muchas gracias a todos. Bueno, bueno, Uh, quisiera, ante todo, decir un par de cositas uh, antes de comenzar esta, esta conferencia. Yo lo que voy a decir, lo que voy a comentar, lo voy a, digamos, a decir y a expresar desde mi modesta experiencia, desde mi punto de vista de emprendedora uh, digital y de consultora de marketing online, apasionada del crecimiento personal. Así que, bueno, es, son cosas que yo, de primera persona, me han, me han sido de ayuda, pero yo digo siempre, me gusta siempre decir que eh, lo importante en todas estas ocasiones de, de charlas es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, encontremos nuestras propias respuestas. Porque eh, nadie ni nada tiene la verdad absoluta, pero eh, en materia de abundancia, como en materia de cualquier otro, digamos, uh, materia, es importante siempre que conectemos con nuestra propia verdad. Yo por eso me gusta siempre eh, ir por la vida y como una especie de aprendiz de todo y experta de nada. Por eso yo espero que este, este momento en el que estamos aquí les ayude, digamos, a, a, a ver... Si todo esto que les voy a contar resuena con, con ustedes. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el menú de esta, de esta charla? Vamos a comenzar a definir qué es la abundancia, uh, dando, digamos, di distintos uh, significados uh, cada vez más sencillos, desde lo más sencillo a lo más profundo. Vamos a... Um, a tratar de definir el concepto de abundancia desde un enfoque multidisciplinar y holístico, tocando tanto, digamos, el plano personal como laboral. Pero quisiera concentrar más que nada en claves prácticas, porque yo creo que la teoría es importante, pero es importante también intentar siempre aterrizarlo a nuestros propios conceptos, a nuestras propias, digamos, vidas, y a nuestras propias circunstancias. Y, por supuesto, unas conclusiones y, como ya saben, eh, una ronda de preguntas. Bueno, paso uno, definición. ¿Qué podemos decir sobre la abundancia? La abundancia, en sentido, digamos, más, uh, más simple, significa una gran cantidad de alguna cosa pero si intentamos definirla desde un plano, digamos, más profundo, podemos definirla como la capacidad del ser humano para materializar en el plano de lo físico aquello que ha pensado en un plano mental, es decir, en un plano no físico. Esta concepción, que por lo menos para mí me resuena mucho, obedece a una ley universal, a la ley universal de que todo el universo es, es mental. Esto, bueno, re, eh, se remonta a, a la filosofía hermética, y les dejo como, como referencia bibliográfica el quivalión el los siete principios universales, la ley del mentalismo. ¿Qué, qué, qué resultados, qué consecuencia tiene esto significa que la abundancia está uh, relacionada íntimamente con estar conectados con la fuente, ¿no? con ese principio de todo. Y esto significa, por lo tanto, que nadie te da nada. Es decir, que eres tú que te tienes que dar a ti mismo, como tam también es verdadero el hecho de que nadie te quita nada, porque... Na, todo te lo puedes quitar tú mismo, pero vamos a tratar de acotar más y de aterrizar más este, digamos, este concepto que eh, puede sonar bastante filosófico y extraño. Si tuviéramos que definir quién es una persona abundante, yo creo que una persona abundante es aquella capaz de materializar los deseos del alma. Y aquí hay que diferenciar los deseos del alma con los deseos del ego, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, esta digamos, esta definición de persona abundante eh, está relacionada con el propósito, ¿no? El propósito por el cual hemos venido a este plano y cuál es nuestra misión, que no tiene nada que ver con esa especie de avatar que podemos tener eh, y que es el ego, ¿no? esa misión profunda? Y cómo podemos eh, tratar de, eh, de conocer esta misión, de conocer ese propósito para tratar de, eh, de atraer esa abundancia a nuestras vidas. Bueno, puede ser, algunas preguntas que pueden ser muy empoderadoras podrían ser las siguientes. ¿No? ¿A qué te dedicarías si tuvieras resuelta toda la esfera, digamos, financiera? ¿Qué satisface tu pasión más auténtica? ¿Qué harías por el resto de tus días y, y que eso que prácticamente te permite estar en estado de flow per, perenne, donde el tiempo te pasa? Eso es, eh, está directamente relacionado con con ese alma, con esa misión por el cual hemos encarnado en esta, en esta vida, eh, o por lo menos en esta encarnación, visto que tenemos muchas encarnaciones. Y eh, quisiera mm, llevar a la atención de ustedes estos tiempos que son tan convulsos, pero precisamente los momentos de crisis representan para, para muchos de nosotros oportunidades disfrazadas. Y yo esto lo, lo he vivido, lo cuento porque lo he vivido en mis propias carnes en el 2020, y lo, lo cuento también en mi proyecto, que para mí ha sido un año extraordinario. Y no solo porque pasó lo que pasó, pero porque fue un momento tal, tan importante para mí que pude redefinir con mayor claridad el enfoque y mi propósito en, en este momento actual en que estamos viviendo. Y representó para mí una oportunidad muy fuerte para reinventarme y para hacer ese cambio de conciencia. Les estaba comentando que es muy importante tener el enfoque multidisciplinar, porque abundancia no es solo tener una cuenta bancaria con muchos ceros. Abundancia tiene que ver más que nada con un enfoque, con una postura, con una visión holística de la vida, porque implica, um, una, um, implica prácticamente muchas cosas que tienen que ver y que afectan a nivel de conciencia, a nivel de espiritualidad, a nivel de ideología, tanto que podemos decir que la abundancia, solo esa abundancia, si es global. Es un concepto que en este sentido puede ser muy, eh, muy digamos que lo podemos muy, muy similar al de la libertad. No, no coincide solamente con la riqueza material. Y de hecho, coincide también con, uh, como ya hemos comentado, con el propósito, con esa relación que tenemos en, uh, con nuestro clan familiar, ¿no? con la relación que tenemos también con nuestra familia, con las creencias que hemos heredado de nuestra familia. Y tiene que ver también con ese don especial que traemos y que tenemos que ofrecer. Al mundo, Porque está relacionado con la abundancia y está relacionado con esa plenitud que todos aspiramos. Y, y la idea de propósito, que es tan importante para, para muchos uh, de nosotros, está relacionado justamente con la misión y con el crecimiento, el disfrute y el servicio. Ya hablaré más cómo identificar ese propósito también a, a lo largo de esta charla quiero dejar una, un autor que para mí ha sido muy importante que es Deepak Chopra que justamente ha definido la abundancia como un estado de conciencia un estado de conciencia que es entre los más ansiados por el hombre y de hecho no conectar con esa vibración de la abundancia puede ser causa de infel inf infelicidad, de insatisfacción y preocupación pero ¿cómo tenemos que tratar de aterrizar y de ponerla en práctica para empezar a sintonizar y, a, y captar esa abundancia que queremos? Bueno, eh, estos voy a dar simplemente algunas pinceladas porque se podría decir muchas cosas. Una de ellas, yo para, por lo menos para mí, es algo fundamental, la ley de la re reciprocidad. Concretamente, dar es recibir. dipa Chopra lo dice muy claramente en sus obras, que para vivir con abundancia es clave que empecemos a dar a aquellos que queremos recibir, o por lo menos lo que desearíamos tener en nuestra vida. Podemos empezar con cosas muy al alcance de nuestro, como puede ser Amor, atención, el respeto que a menudo falta en las relaciones humanas. Es verdad que eh, somos libres, ¿no? tenemos libre a, a, albedrío, somos libres de sembrar, pero es también verdad que la cosecha va a ser obligatoria, porque podemos elegir los caminos y las decisiones que consideremos más convenientes pero por supuesto cada acto que hacemos, cada acto que pongamos en marcha tendrá también su juego de consecuencias. Otra clave que me siento uh, de dar y que para mí ha sido muy importante es conectar con la energía, con la vibración de la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es un sentimiento que te ancla al momento presente. Mejora la perspectiva, la forma y, por lo tanto, la forma de vivir. Te aleja de ese perenne modo queja que te baja terriblemente la vibración y, por lo tanto, incrementa tu bienestar físico y emocional. Pero, ¿cómo podemos integrar la gratitud en nuestras vidas? Para mí, eh, si es algo que ha marcado sin duda un punto de inflexión ha sido la meditación. Para mí, integrar el hábito de la meditación, uh, tanto por la noche como por la mañana, uh, y dedicarme a ese espacio de silencio, ha marcado uno, un antes y después. Después yo creo que es muy importante que intentemos celebrar nuestros pequeños logros, que llevemos un diario de gratitud, que practiquemos el autocuidado, el autoamor, que no, es, no, no tiene nada que ver con el egoísmo, pero significa que implementemos en nuestras vidas esas actividades saludables que nos permiten sentir que, mere, que la vida merece ser vivida y que nos damos espacio. Este sentimiento de gratitud te ayuda a alejarte del miedo, que es, otra es otro sentimiento que te aleja totalmente de la abundancia te ayuda a soltar y a confiar, a dejar ir las preocupaciones y miedos, porque te permite eh, encontrar siempre tu centro. Después voy a hablar más en detalle sobre cómo abrazar esa incertidumbre que es tan habitual en, el, en los tiempos en que estamos viviendo. Alguna pregunta empoderadora que... Por lo menos a mí cuando tengo problemas y cuando siento que estoy pasando momentos difíciles, me ha ayudado mucho. El tratar de autoobservarte y de descubrir siempre desde dónde estás actuando. ¿Estamos actuando desde el amor o desde el miedo? En otras palabras, estas decisiones que uno está tomando, ¿de ¿qué es? ¿Es algo que te aleja? Que te, que te permite de mantenerte en tu zona de confort o que te acerca a, tus, a esa meta, ¿no? Porque es importante siempre conocer desde qué energía estamos actuando. Y por eso, como lo he comentado, ¿no? ¿Qué diálogo interno tenemos? Porque muchas creencias limitantes acerca de la, de la abundancia nos derivan de nuestra familia, de nuestro canal familiar. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido con frases, el dinero no crece en los árboles, el dinero no da la felicidad, los ricos son todos malos? Estos son patrones, bloqueos que a nivel inconsciente te pueden estar impidiendo tu, tu abundancia y tu crecimiento. Y otro problema que a mí me ha, me ha sido, lo he notado, es el tema de la autoestima, que está muy relacionado con, lo que, con el problema también de detectar esos miedos, de detectarlos. ¿Y ¿Por qué? Porque no aprender a poner límites, no aprender a, a, a decir que no, te aleja también de esa, de esa abundancia de ese sentimiento de, de plenitud. Otra cosa que quisiera decir es que cuidemos también la, a la, nuestro entorno, porque yo no sé si, eh, si muchos de ustedes han, han, lo saben, pero se dice que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean, o sea que es importante también rodearnos de personas que compartan nuestra visión. Y para, digamos, tratar de dar algunas pautas desde el punto de vista más de tipo uh, laboral, yo en mi, en, mi, en mi trayectoria puedo decir que emprender ha sido, por lo menos para mí, la mejor escuela de crecimiento personal a la que me he podido apuntar, porque ahí sale Todo prácticamente, salen los bloqueos que te pueden estar um, impidiendo eh, tu expansión. Eh, el emprendimiento está relacionado también con el propósito, porque quieres, por supuesto, tener un negocio que sea consciente, que sea basado en ese propósito. Muchas personas pasan por la vida así, un poco medio adorm adormiladas, ¿Por qué? Porque no saben, porque viven en piloto automático y porque no saben para qué están en esta vida, ¿no? ¿Y cómo encontrar ese propósito? ese el Kigai, esa razón de, de vivir. Simplemente, por así decir, es la, la conjunción entre lo que amas, lo que eres bueno, que es el, el, lo que el mundo necesita, ¿Y qué es eso por lo que te pueden pagar? Y uno puede decir, ¿y el dinero qué tiene que ver con todo esto? El dinero es una parte de la abundancia, pero es simplemente un amplificador de lo que ya somos. El dinero no tiene que ser la finalidad de un negocio, la finalidad de una vida. Por lo menos yo lo veo así. Tiene que ser visto como el resultado. Pero el objetivo principal de tu negocio debe ser resolver un problema, debe ser aportar valor, debe ser transformar una vida, ¿no? Por eso podemos decir también que en cierto sentido el dinero es nada más y nada menos que un intercambio de valores. El problema es que tenemos en la mochila de nuestra familia muchos valores, muchos muchas creencias con el dinero y que eso nos pueden estar justamente eh, impidiendo esa, esa conexión con la abundancia. Otra cosa que para mí fue algo fundamental es error, no estar siempre, tener el miedo, el terror a fracasar, a cometer errores. El error es simplemente parte del aprendizaje lo tenemos que ver como una especie de puente que te permite cruzar el río. Las personas que temen equivocarse jamás alcanzarán el éxito, y con éxito no, es que, no significa ser eh, millonario o art, actor de cine o, o tener muchos, uh, una casa, una un mansión o un, un Ferrari éxito es algo subjetivo. Para mí, por ejemplo, es tener la vida que deseas y convertirte en la persona que aspiras a ser. Y en mi caso, desde el punto de vista laboral, tener un negocio propio que controlo al 100% y ser mi propio jefe, para mí eso ya es tener éxito. Y por eso, eh, me siento una persona abundante, aunque me siento también una persona que tiene mucho por aprender. Por supuesto, tener un negocio propio significa también eh, la, el viejo dicho de, de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque está también la otra cara de la medalla. Y aparte, ¿por qué? Porque el emprendimiento significa también que nos vamos a exponer a la incertidumbre. Pero después de todo, si lo piensan bien, vivimos en una sociedad incierta, vivimos en un entorno buca, volátil y cambiante. Estamos viviendo en una sociedad líquida, para citar una frase de Bauman, que está caracterizada justamente por la incertidumbre. Y por eso, precisamente por la incertidumbre, eh, nos obliga a reinventarnos a continuamente conclusiones porque quiero dar paso también a las, a las preguntas la abundancia para mí por lo menos es sentirme conectado con aquello que es más grande que nosotros y bueno, muchas gracias por, uh, por la atención y espero que les haya interesado esta charla y y bueno, ahí espero también vuestras preguntas.
0: Ah. Sí, ya vamos a por preguntas poquito antes de tiempo, pero bueno, vamos allá a hacer bueno. alguna. No pasa nada, ya pillaste de sorpresa. Estaba aún recolectando algunas en el chat, las hay muy interesantes. Tranqui. Así que bueno, pero no sin antes pasar antes, eh, tengo que pasar, perdón, una información interesante de parte de Mindalia. Mindalia Editorial lanza mundialmente su libro El secreto para crear tu realidad. Por Lorena González Garza, profesora universitaria que nos enseña de forma divulgativa cómo la física cuántica y nuestra conciencia no son más que una unidad espacio-temporal y que lo que percibimos son fogonazos de luz que en realidad son un continuo. Consigue tu ejemplar en www.mindaleeditorial.com. Bueno, ahora sí, vamos con esas preguntas entonces. La primera nos la hace Rosana, desde Argentina. Nos ve desde YouTube. Nos dice, ¿cómo hago para manifestar el dinero, clientes y alumnos? Y nos explica su situación. Porque sé que nací abundante y próspera. Lo sé y me dedico a lo que amo. Hago lo que amo. En mi caso personal también identifiqué las creencias que me limitaban. Más aún sigo sin poder manifestar el chorro continuo de clientes, dinero, alumnos. ¿Qué puedo hacer? Diferente. ¿Qué puedo hacer diferente? Bueno, ¿qué
1: puedes hacer? ¿Qué estás haciendo para demostrar esa, esa, digamos, ese problema que estás solucionando con tu negocio? Se me ocurre decirte, preguntarte esto, porque el, y aparte tenemos que considerar una cosa, ¿no? que tu negocio, ¿no? como lo he comentado en la charla, tiene que estar basado en un problema muy concreto que resuelves a un colectivo de personas muy concreto y que este colectivo de personas esté dispuesto a pagar. No. Yo no sé si te he dado una, una respuesta pero creo que sin conocer tu situación concreta, sin conocer lo que estás efectivamente haciendo para hacer visible tu negocio, eh, es, esto es lo que me surge decirte. No sé si quieres
0: acotar más y decir más cositas. Bueno, de momento vamos con otra pregunta porque hay más personas también que quieren preguntar seguro que les sirve y si sí, al final de todas eh, de ese tiempo eh, se la contestamos, pero realmente bueno, intentamos hacer las de varias personas así que vamos allá porque hay más hay más y me alegro, me menos mal que termine antes Elena Entonces. bueno, bueno, sí no, no está mal, no está mal seguro que al final todo cuadra, no hay problema <risa> fue poquito antes bueno, genial Etel Silvera desde YouTube nos dice ¿Cómo superar conductas repetidas de tener mucho económicamente y perderlo y pelearla permanentemente?
1: Y esto, menuda pregunta eh, porque sin, porque sin duda bueno, yo no soy terapeuta eh, yo no soy terapeuta pero creo que eh, esto que estás contando pues, se puede eh, sin duda te puede ayudar un terapeuta especializado en, en temáticas transgeneracionales, yo por ejemplo, uh, o sea, tuve que hacer un trabajo a nivel de árbol uh, genealógico con un terapeuta que me ayudó a detectar ciertos patrones, y eso es lo que me, o sea, creo que uh, puede ser un, una, una temática de, a nivel de terapeuta transgeneracional
0: esto que cuentas. Bueno, pues ahí tenemos una pista ya para, para saber por dónde trabajarlo por lo menos Así que claro muchas gracias. Sí,
1: sí sí porque el problema es, es que nosotros podemos tener toda toda la, la, la buena voluntad pero a menudo necesitamos necesitamos ese acompañamiento. Eh, yo creo que el, el, la posibilidad, la oportunidad de poder rodearse de personas, de poder pedir ayuda cuando tenemos un problema y no lo podemos resolver es un poco como cuando uno va al médico uno puede saber algunas cositas pero si tiene una cosa que puede ser un poco más seria un poco más profunda necesitamos confiar en los profesionales adecuados y creo que lo que dice esta persona esta compañera, esta chica puede ser una cosa relacionada con problemas de eh, memorias transgeneracionales uh
0: -huh pues muy probablemente buena buena apreciación. De nuevo, muchas gracias. Y ahí vamos con Armonía Universal, que nos comenta, es el nick, no, no es el nombre, pero bueno, nos dice. Me pasa que cuando voy a un supermercado o lugares de alimento siento intranquilidad, molestia, porque siento que otros pueden comprar y yo ando limitada. Tuvimos escasez en la niñez y no sé si antes. Nos pide como un consejo que poder hacer ante esto.
1: Y sí, sí. Porque, eh, y esto es, claro, esto se debe también a, al problema de, de la escasez que ha tenido. Yo eh, creo que también eh, poder darte cuenta de esto ya es algo que te podría ayudar. Yo no sé en qué situación, en qué circunstancias económicas estás, pero sin duda esto se debe a a todo esto que has pasado uh, en, en, en tu infancia o en tu familia. Pero yo creo que todos tenemos, de alguna manera, uh, o, o por lo menos es muy común, tener creencias relacionadas con el dinero, que legadas de, de nuestra familia, de nuestros padres. De... Y, eso, ¿Y eso cómo lo haces? Eh, simplemente... Uh, el, el hecho de darte cuenta es ya un primer paso. Yo creo que conectarte con, con, ese, con eso que, que estás diciendo y conectarte siempre viéndolo en positivo con la gratitud. Por eso quise hablar de gratitud. Porque si te conectas con la gratitud, si te conectas y ves siempre el vaso no medio vacío, sino medio lleno, yo creo que puede ser una buena, una buena parte. Y también siempre interrogarte, porque es, es importante la autoobservación y el autoconocimiento, pero también es importante ponerse a la acción. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque yo puedo materializar lo que sea, en el, eh, digamos espiritualmente, a nivel conciencial, pero tengo que también dar los pasos en este mundo no sé si te contesté pero es lo, lo que me surge decirte ¿no? o sea conectarte con ese sentimiento de que de todas maneras no estás mal ¿no? que tienes cosas, que hay siempre personas que están en situaciones pésimas y peores de nosotros y pero ¿por qué? siguen siempre
0: y no pierden nunca el norte uh -huh. Sí, creo que se contesta bastante, ¿no? Es cierto que para mandarle una creencia al cerebro, supongo que te referirás a esto, Silvina, yo estoy de acuerdo de que de algo que tiene que ir integrando una verdad, no podemos ir de cero a cien, ¿no? De pronto si estamos no, sintiéndonos no. un poco, claro.
1: Uh -huh. no, 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 eso sin duda, por eso es importante celebrar y adquirir, celebrar esos pequeños pasitos que vamos dando, ¿no? Porque aunque no veas que hay diferencia, eh, la ciencia nos dice que después hábitos hábitos atómicos es otro libro que me, me gusta siempre eh, recomendar siempre esos pasitos después se van acumulando en el tiempo. Pero es importante no solo que no nos que siempre avancemos y a veces es importante en caso de problemas gordos también pedir ayuda.
0: Claro, interesante. Gracias, muchas gracias por esa aclaración. José Campuzano desde YouTube nos dice esta vez. Pregunta desde México. El nivel de abundancia tiene entonces que ver con el nivel de conciencia, a mayor conciencia, mayor desarrollo. Y nos dice, ¿cómo la trabajas tú? ¿Qué nos recomiendas? Bendiciones infinitas. Muchísimas gracias a ti, y bueno, yo la trabajo
1: de las maneras en que he compartido. Intento siempre auto-observarme, yo, yo me di cuenta, sobre todo en estos últimos tiempos, que puede pasar lo que pueda pasar, pero si tú tienes tu centro, si tú no te dejas atrapar por la desesperación y por la locura que a veces vemos que está pasando, eso es, eso es a mi ver fundamental. Y yo uh, soy una férvida, apasionada de la, de la meditación, porque para mí meditar me ha, me ha ayudado, digamos, a, 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 a conectarme con ese centro y a y a tener muchos más foco eso es, sí, y a tratar de, de, desapegarme del resultado, no, yo sé que estoy en el camino correcto, yo sé que estoy, tarde o temprano, sé, si tú sabes, dónde quieres ir, y pones, y, y, no, no buscas excusas, vas a encontrar siempre un medio,
0: eso es lo que se me ocurre decirte, ¿Mm? Qué bonito, y qué sentido tiene, ¿no? Es cierto que la meditación nos apaga ahí la mente, entonces sí. uno vaya ahí por el foco y la emoción, así que interesante también, Silvina, muchas gracias. Y sí, no, yo agradezco a ustedes por, por
1: toda la, la labor que están haciendo, a pesar de todas las dificultades, porque la verdad es esa, o sea, Mindalia es, está cada tanto intentan boicotearlo pero está y yo pienso que tenemos un poco que tener esa actitud de Mindalia que está siempre va a estar siempre nadie la va a poder sacar fuera
0: de la de, la, de internet qué bonito muchas gracias por tus sí. palabras la verdad que sí, sí que es un sí. placer estar estar en este lado y sí que siento que, que bueno hay propósito evidentemente hay mucho que transmitir ¿no? así que... claro Gracias por ahí. Y sí, bueno, ahí está el trabajo diario, el foco, ¿no? El amor. Exactamente. Que, que Yo creo que tenemos que
1: inspirarnos, que tenemos muchos uh, muchas mm, personas ejemplares a los que podemos inspirar. Y que esto tiene que ser, no verlo como, oh, esa persona es más abundante, ¿no? Ha llegado, porque tenemos que verlo siempre como algo? Uh, con ese sentimiento de envidia No, tenemos que siempre Nutrir la positividad Si él puede, si él o ella puede Yo también puedo, puedo Puedo, ¿no? Si lo quiero, puedo Voy a tardar más, pero yo lo voy a poner En acto, y pase lo que pase Yo creo que es Eso, es siempre avanzar A pesar de todo disfrutando del camino no perderse jamás, por supuesto que ver, van a venir retos, van a venir problemas, pero los problemas están ahí, estamos acá para jugar con los problemas eso es Hay que, por más que uno pierda, pierda haya momentos difíciles, de desánimo pero tenemos que seguir
0: en nuestro camino mm -hmm. muchas gracias de nuevo por esas palabras esperanzadoras que seguro también, pues hacen sentido, no sobre todo lo de lo que comentaba Silvina de desapegarse de, de, del hecho en sí de, de, de conseguir la abundancia en sí. No, yo he oído a personas claro. también expertas que, que, bueno, que eso que cuanto más persigues, pues peor, no el tema de la abundancia. Así que,
1: claro, gracias. sí, porque lo tienes que hacer, lo tienes que el camino, pero o sea, es un concepto que es mucho más, digamos, integral, mucho más holístico y. y y la parte, digamos, financiera la parte de la, de la material, de la, digamos, del dinero, es siempre, tenemos que verla siempre como resultado. Si la vemos como resultado de todo lo que podemos aportar, de todo lo que podemos ayudar, ese es el camino, a mi ver. Es siempre intentar ver a quién podemos ayudar, a quién podemos ayudar y que sea basada, por supuesto, en una necesidad concreta porque el problema es ese a menudo ¿por qué los negocios fracasan también? porque no tienen propósitos y porque no, no cubren una necesidad concreta
0: uh -huh. ya lo comprendemos bueno pues la siguiente pregunta, hay dos que voy a poner prácticamente en una porque nos piden algo muy concreto Claudia Castillo León y Elizabeth Medina, ¿no? Pues Claudia Castillo nos pregunta sobre las creencias limitantes, cómo trabajarlas y también nos comenta Elizabeth si nos puedes dar un ejercicio para trabajar a comenzar para perdón, comenzar a trabajar esos patrones o creencias limitantes.
1: Bueno, repito, yo puedo hablar por mi experiencia, ¿eh? Yo mmm, no soy terapeuta, pero uh, es, He acompañado a, a profesionales, a, a terapeutas y a coach en el ámbito más que nada del, del marketing. Y lo que puedo decir es que el gran, el gran bloqueo son siempre problemas relacionados con la mentalidad. Eso es. Es esa síndrome del impostor que lamentablemente es algo dilagante. Eso es. Yo creo que habría que distinguir, o por lo menos yo me esfuerzo en distinguir que hay dos tipos de problemas. ¿no? Y esto lo, lo, he, lo he aprendido también, porque si hay, si hay algo que me ha ayudado mucho a, a tener esa mente ejecutiva, ha sido el coaching. La herramienta del coaching es, te ayuda mucho a marcarte esos objetivos y a perseguirlos y hay estos dos problemas problemas de calidad que son los que te ayudan a crecer y falsos problemas o problemas de seguridad que te, te, te prácticamente te hacen estar en donde estás no en tu zona de confort que no es una zona de confort Cómoda, no es una zona de confort cómoda, porque no te permite el crecimiento. Como ya lo he comentado, repito, yo no soy una experta, de, de, no soy terapeuta, soy simplemente una persona que ha, debo, devora continuamente eh, libros y textos y formaciones en, de, de crecimiento personal de todo tipo, yo te aconsejaría a esta persona que eh, trataras de identificar qué es eso, y eso si no lo, o sea, y eso a mi ver te puede ser útil acudir, como ya lo he comentado, con una, una persona que con un terapeuta. Y ejercicios hay muchos ejercicios. Mm. Yo creo que, eh, o, o por lo menos para mí ha sido muy útil hacer eh, determinados ejercicios, eh, bueno, no puedo decir dar nombres, pero si buscas en el mismo canal de Mindalia vas a ver que hay muchísimos profesionales que tratan estos temas, y son siempre eh, o relacionados con el tema de la meditación, con el, los varios tipos de meditación que hay, o con el tema del de problema transgeneracional, ¿no? Y de memorias heredadas por nuestros, de, nuestra, de nuestro clan familiar. O sea, yo me, me, te diría esto, ¿no? Te diría que busques, que busques, que busques y que no pierdas eh, y que pruebes también pruebes varias herramientas eso es lo que me gustaría decirte, porque no todo lo que yo te estoy diciendo, tal vez para ti no, no resuena, y
0: por lo tanto tienes que probar Claro, bueno, muchísimas gracias, creo que, que sí que ha quedado claro, ella nos ha dado también muchas claves, a las personas que habéis llegado un poquito tarde, os invito a ver el contenido también después porque ella sí que ha dado también claves y cositas de mentalidad, ha insistido mucho en la meditación también, haciendo así un pequeño resumen de todo. Y sí. bueno, pues ahí, ahí nos ha dado mucha información, Silvina. Yo agradecerte mucho, ya sí que estamos llegando al final, tenemos que despedirnos. Agradecerte mucho que hayas estado aquí otra vez en Mindalia, me ha gustado mucho compartir contigo, espero volvamos a coincidir. Y nada, te voy a dar paso... Te voy a dar paso, sí, Silvina, para que tú puedas también despedirte de nosotros.
1: Bueno, yo uh, le agra agradezco mucho a todos la, la atención y espero que les haya servido esta charla. Y bueno, muchísimas gracias también por compartir conmigo uh, todas eh, sus, sus inquietudes. Y, y bueno, para mí ha sido un placer y nada más.
0: Espero que les sea muy, de mucha ayuda. Pues sí, esperamos que os sea de mucha ayuda, por supuesto, como siempre, ese es el propósito de Mindalia. Y os recordamos que Mindalia es una ONG, sin ánimo de lucro, por lo tanto podéis hacer un donativo si así lo sentís. Y también podéis compartir todas nuestras informaciones o las que más os resuenen para que se expanda y todo el mundo se vea beneficiado. Así que con esto me despido, hasta el próximo directo, os mando un abrazo enorme y gracias como siempre por estar al otro lado.